0: Una tragedia más en el metro de la Ciudad de México
1: También Joe Biden llega a México para la Cumbre de América del Norte
0: Y la Chapo chapofiesta que encendió las redes sociales Es lunes 9 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Y volviendo a la normalidad, Javi, se extrañaban estas mañanas del Daily. ¿Cómo estás?
1: Maca, buen día. Pues ahora sí ya entramos plenamente en el año, ¿no? Tú y yo y todo mundo también. Regreso a clases por todos lados y ahora sí que se nos vino la información encima.
0: Así es. Y... La realidad también, eh, Javi, porque un choque de trenes ocurrido entre las estaciones La Raza y Potrero de la línea 3 del metro dejó un saldo de una mujer fallecida y casi 60 heridos. Este accidente sucedió, Javi, el sábado, poquito después de las 9 de la mañana, en una línea que, de acuerdo con las palabras de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, está en un programa de inspección.
1: Pues eh, quién sabe qué tan avanzada iba la inspección. Sabemos que el principal problema del metro de la Ciudad de México es el de mantenimiento y pues, no es de, de ninguna manera inesperado que fuera a suceder una nueva tragedia. En este caso, una joven de 28 años fue la víctima, fue identificada nada más como Yaretzi. Eh, el gobierno de la Ciudad de México no reveló el nombre completo, dijeron, para proteger a la familia. Cuatro personas quedaron prensadas durante varias horas, incluyendo el conductor del tren que dio alcance y a él se le reportaba en estado grave. Eh, el resto de los heridos, eh, algunos fueron atendidos en el sitio, muchos también fueron trasladados a hospitales
0: a ver, y todo lo que sucedió alrededor de, de esto Javi, Claudia Sheinbaum tardó casi tres horas en llegar a este lugar porque estaba en Morelia, donde no estaba haciendo campaña, pero eh, pues sí estaba en varios eventos Públicos incluyendo una plática en la que eh, pues digamos que tocaría temas como políticas exitosas de la CDMX pues un poco irónico no que mientras ella va a hablar de estas cosas suceda eh, pues algo así en la ciudad que ella
1: dirige. A lo mejor la sacaron antes de que pudiera llegar al punto del metro de la Ciudad de México. Eh, el, del, el accidente del sábado fue el tercero con víctimas fatales en la actual administración. El más reciente, como sabemos, fue el desplome del tramo elevado de la línea 12 el 3 de mayo de 2021. Eh, ahí murieron 26 personas y 65 fueron heridos. El primero que le tocó a la administración de Claudia Sheinbaum fue el 10 de marzo de 2020 en la estación Tacubaya de la línea 1, con un saldo de una persona muerta y 41 heridos. Pero tampoco hay que olvidar entre eh, el accidente de Tacubaya y el de la línea 12 del metro, eh, el incendio que hubo en el centro de control en donde murió una mujer policía. O sea, esto realmente, desafortunadamente, Maca, se esperaba que iba a pasar ¿no? porque simplemente el metro sufre y sufre y sufre la falta de mantenimiento suceden los accidentes y no se ve una solución de fondo
0: ya que estaba aquí en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum visitó a algunos de los heridos en los hospitales, dijo que va a haber una investigación que va a llegar a las últimas consecuencias, ya eh, despidieron al subdirector eh, del metro pero Javier, a ver ¿Qué rápido llegó el fotógrafo de Claudia Sheinbaum? ¿Qué rápido eh, brincaron los gobernadores de la 4T para defender? Son los primeros que dicen que no hay que politizar estas tragedias y son los primeros en hacerlo.
1: Sí, esa fue la gran polémica que ocurrió el sábado, no el sábado y el domingo sobre las acusaciones de que de las dos partes estaban politizando la tragedia sin dejar de ver cuál era el problema de fondo. No, el problema de fondo es que se ha estado dejando pasar demasiado tiempo sin darle una solución profunda al metro, a pesar de que se han eh, prendido todas las alarmas. Incluso vamos, desde el primer accidente, uno eh, pudiera haber pensado que Claudia Sheinbaum le habría dicho al presidente López Obrador esto pudiera ser un problema más adelante y que el gobierno federal soltara el presupuesto necesario para darle el mantenimiento. Pero por el contrario, la jefa de gobierno ha consentido que se seque el presupuesto del metro y bueno, seguramente vamos a seguir hablando de esto a lo largo de la semana, Maca, también vamos a hablar de la cumbre de líderes de América del Norte, porque anoche llegó Joe Biden a México, al presidente López Obrador se le hizo que el Air Force One aterrizara en el AIFA, eh, Joe Biden llegó por ahí poquito después de las 7 de la tarde y más allá de la agenda pública que va a haber en la reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente mexicano, pues Biden trae en el portafolio temas como narcotráfico, principalmente el trasiego de fentanilo que está causando eh, muchas muertes allá en Estados Unidos. La detención de Ovidio Guzmán como trasfondo y el tema migratorio.
0: Y hay que mencionar que Biden es el primer eh, ¿no? mandatario que llega al país usando el AIFA. Por otro lado, Jill Biden, su esposa, llegó un poco antes al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Javi, la verdad es que hicieron con el espacio aéreo lo que quisieron y también con el viaducto ¿eh? Jill Biden a mí me tocó hasta quedarme ahí atrapada esperando a que pasara la señora.
1: Ahora yo no me explico por qué Jill Biden sí aterrizó en el Benito Juárez y Joe Biden en el AIFA, venían por separado porque el presidente de Estados Unidos tuvo una escala previa en el paso en donde hizo un recorrido por la frontera en medio de las fuertes críticas de parte de, del Partido Republicano, particularmente del gobernador de Texas, Greg Abbott, que incluso lo fue a recibir allá a, a El Paso sobre, o que acusan más bien a la administración de Biden de que no está haciendo nada para detener la migración.
0: Oye, Javi, esta semana vamos a tener mucha información. Justin Trudeau llega hoy, el primer ministro de, de Canadá. ¿De qué se va a hablar principalmente? Pues sí de la economía, pero el tema energético va a ser importantísimo, estando eh, presente Canadá y Estados Unidos, porque digamos que tenemos un tema este ahí medio pendiente, Javi, ¿no?
1: Los paneles de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio, eh, que están principalmente relacionados con el eh, tema energético, Canadá y Estados Unidos lo sabemos que han mostrado preocupación por lo que dicen son políticas hostiles del gobierno mexicano para las inversiones que han realizado empresas de Estados Unidos y Canadá a partir de la reforma energética. A ver si Biden y Trudeau no le echan montón ...a López Obrador en la reunión que van a tener en Palacio Nacional hoy.
0: Vamos a ver qué sucede, también hay otros temas como, bueno, pues desde este COVID-19... ...que nos afectó en absolutamente todo, pues las cadenas de suministro, ya lo hemos hablado... ...se vieron afectadísimas y los distintos líderes eh, políticos pues han tenido que intensificar... ...los llamados a las empresas para que trasladen sus negocios eh, de Asia... ...para hacer que la economía de la región sea más resistente... Eso también se va a platicar en esta cumbre.
1: Se, se espera en general un ambiente positivo. Yo creo que los de los de Estados Unidos vienen contentos por aquello de que ya les agarraron a Ovidio Guzmán. ¿no? Se sacaron esa espina que traían clavada desde hace más de tres años. Puede haber más disposición para platicar. Será interesante saber qué fue lo que conversaron López Obrador y Biden en el trayecto del AIFA eh, al, eh, a la Ciudad de México ahí a, a bordo de la bestia esta limusina blindada que usan los presidentes de Estados Unidos eh, hay algo hay algunos resquemores que quedan todavía a lo mejor algunos rencores como aquel rechazo de López Obrador a la invitación de Biden a la cumbre de las Américas en Los Ángeles eh, el año pasado en protesta porque habían excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua eh, vamos a ver también qué es lo que sale en materia del, del acuerdo para que México empiece a aceptar a migrantes de diferentes nacionalidades expulsados de Estados Unidos como venezolanos, cubanos o nicaragüenses eh, y por supuesto, ¿cuáles son las exigencias de Biden al gobierno mexicano en materia migratoria?
0: Oye Javi, y eso que decías que Biden pues llegará un poco más eh, con mejores ánimos después de la captura de, de Ovidio pues sí ha habido digamos que algunas eh, coincidencias por así llamarlo, de eh, capturas cuando hay una visita cercana de algún presidente de Estados Unidos. Hay que hacer tantito memoria. En julio pasado, Caro Quintero fue detenido y días antes, eh, el 12 de julio, se habían visto AMLO y Biden en Estados Unidos. En esta en esta visita este, que hizo AMLO, que también fue muy platicada, pues ha habido así, como que ciertas coincidencias antes en el 2020, también en julio, pues César Duarte es detenido en Miami acusado de eh, pues actos de corrupción durante su mandato y ese mismo día AMLO se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. O sea, sí ha habido, sí ha habido digamos coincidencias.
1: De los dos lados, no o sea de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Eh... México agarra los que Estados Unidos quiere o Estados Unidos agarra los que México quiere digamos Maca nada más para cerrar este tema que más de una coincidencia a veces parece una tendencia
0: exacto Javi y algo que tienen en común por lo menos por ahora Biden y AMLO es que los dos condenaron lo que está sucediendo en Brasil y es que cientos de simpatizantes del expresidente Bolsonaro pues tomaron las sedes de los poderes en la capital en Brasilia porque de plano los bolsonaristas rechazan los resultados de la elección presidencial de octubre que fue cerrada, ya lo sabemos, y a una semana de la toma de poder de Lula da Silva irrumpieron en los edificios de gobierno en un hecho pues, que indudablemente nos remite a lo que sucedió con Trump, y este episodio lamentable del Capitolio.
1: Sobre todo también por la fecha, porque fue hace apenas unos días que se cumplieron dos años del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020, y aquí se siguió pues prácticamente el mismo libreto eh, los simpatizantes de Bolsonaro que estaban acampados afuera del cuartel de las Fuerzas Armadas allí en Brasilia, y que representaron el primer problema con el que se topó Lula da Silva al tomar posesión el primer día del año, que era qué hacer con ellos, y había todavía una división dentro de su gabinete que no terminaba de resolverse, entre los que querían que les aplicaran la mano dura y los dispersaran por la fuerza o los que pedían que negociaran antes de que se pudiera tomar la decisión, se lanzaron contra los edificios de los tres poderes, tomaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, causaron numerosos eh, destrozos, ahí sí ya tuvo que intervenir la policía brasileña para enfrentarlos con gases lacrimógenos, eh, y eran cientos de personas partidarios de Jair Bolsonaro, eh, cuya cobardía, porque hay que, hacer, hay que decirlo así, pues quedó de manifiesto porque Bolsonaro ni siquiera está en Brasil, él ya se peló para Estados Unidos dos días antes de que terminara su mandato.
0: Sí, él no, digamos que ni ha aparecido, pero era muy impresionante ver pues que antes las inmediaciones del Congreso estaban acordonadas por las autoridades, los bolsonaristas que de plano viven en la negación retiraron estas vallas de seguridad y empezaron a subir de verdad parecía que solo se cambió el, el escenario eh, Javi, pero eran las mismas escenas, también Marcelo Ebrard pues salió a, a expresarse en un tuit diciendo que el gobierno respalda al gobierno de Lula eh, da Silva, que rechaza los atentados a la democracia en Brasil no, no salieron así tan determinantes con lo que pasó en el Capitolio nada más ahí como una nota no, pero dice eh, su tuit: frente a los acontecimientos en Brasil, manifestamos el pleno respaldo de México al gobierno del presidente Lula, electo por voluntad popular, y bueno rechaza cualquier intento en contra de las instituciones democráticas que se ha dado en ese pueblo hermano, así lo llamó el, eh, el canciller, ya iba a decir el presidente, ya me estoy adelantando a los hechos Javi no
1: Mac, espera, espérate no. tantito, ese es, ese es otro tema, pero a ver, dices que, que el gobierno mexicano no salió así tan determinante cuando pasó lo del Capitolio, yo te diría que no salieron punto, o sea, ni siquiera salieron y esa fue la contradicción que fue muy señalada ayer en, en redes sociales, ¿no? que el, el, el doble estándar del gobierno mexicano a la hora de que aplica la no intervención cuando quiere, pero vamos a cambiar de tema porque también hay otras noticias en el Frente Internacional eh, Rusia que reinició sus ataques en Ucrania después de una pausa del Año Nuevo y de la Navidad Ortodoxa eh, y lo hizo pues en medio de la controversia eh, porque todo el mundo decía que esta tregua en realidad era eh, de mentiras, ¿no? Y que Moscú no tenía absolutamente ninguna intención de aligerar la embestida contra Ucrania. Moscú dice que un ataque con cohetes dejó al menos 600 soldados ucranianos muertos, aunque reportes de medios y el gobierno de Kiev rechazan haber sufrido bajas.
0: El ataque ruso fue con cohetes contra la ciudad ucraniana de... Kramastorsk y causó algunos daños, pero no destruyó edificios. No había señales evidentes de víctimas, así lo dijo un testigo a Reuters el domingo. Esto después de que Rusia dijera que con este bombardeo había matado a 600, Javi.
1: Esta es una guerra de propaganda, sin duda. Sobre todo porque Vladimir Putin necesita entregar eh, pues cuentas a, a los rusos de decirles que esto está les está saliendo bien. Porque ya todo el mundo sabe que no les salió como lo esperaban. Sin embargo, eh, reporteros de la agencia Reuters visitaron las dos residencias universitarias que, según el Ministerio de Defensa ruso, eran el albergue temporal de los militares ucranianos cerca de la línea del frente en el momento del ataque nocturno y reportaron que ninguna de las dos parecía haber sido alcanzada directamente por los misiles ni que hubieran sufrido daños graves, tampoco había señales evidentes de que soldados estuvieran al, eh, alojados ahí ni había rastros de cadáveres o de sangre.
0: Y en Kiev pues simplemente no hicieron comentarios sobre este ataque ni siquiera sobre la afirmación rusa de cientos de víctimas el alcalde de esta ciudad había declarado antes pues que no había habido víctimas, o sea aparte de esta guerra se vive una infodemia aquí también Javi.
1: Sí, la, la guerra en Ucrania ha sido una guerra tanto de propaganda como de enfrentamientos militares, eh, el ministerio de defensa ruso dijo el domingo que el ataque con cohetes era una represalia por uno de que ya llegó a cabo Ucrania a principios de este año contra un cuartel ruso en Makivka en la parte de la región de Donetsk que es eh, ahorita controlada por fuerzas rusas en el que murieron por lo menos 89 militares estamos ya acercándonos al mes 11 de la guerra en eh, febrero ya será un año de que comenzó este hecho pues que sigue dando muchísimo muchísimas noticias lamentablemente
0: y otra cosa que dio noticia este fin de semana Híjole, es esta persona que parece que vive en otro planeta.
1: Parece falso, pero es real.
0: Híjole, Javier, es que cómo no hablar de, de esto, porque pareciera que a veces los futbolistas mexicanos olvidan el país en el que viven o de plano les vale. Tenemos que hablar del defensa de Cruz Azul, Julio César Domínguez, que le hizo una fiesta a su hijo, pues digamos que bastante inoportuna y de muy mal gusto, porque la temática era Javi. El Chapo Guzmán.
1: La verdad, eh, está muy difícil eh, saber o tratar de averiguar exactamente qué tiene el Cata Domínguez entre las orejas, Maca, porque eh, esto es de plano no haber pensado absolutamente nada. Y luego, eh, no aparte de, de haber hecho la fiesta, compartir en redes sociales las fotos en las que aparecen los niños ataviados con chalecos negros, con armas de juguete, con gorras, con las iniciales de los hijos del Chapo Guzmán, frases como chapiza y pues que eran narquitos, no, eso es, lo que, eso es lo que parecen, narquitos.
0: Después de lo que vivimos la semana pasada, pero aparte también hace una semana o dos, se hizo viral este video de niños jugando al retén, es estar muy lejos de la realidad eh, que se vive, estar muy cerca de las narcoseries, también eh, creo Javi, pero ¿sabes qué? Que esto pasa como cada determinado tiempo, ¿no? Algunas personas eh, con cierta notoriedad pública arman una fiesta de mal gusto y sale a la luz. Me estaba acordando del príncipe Harry cuando se disfrazó, por ejemplo, de nazi.
1: Y eso es justamente lo que más extraña, ¿no? Es decir, ¿en qué estabas pensando? Y, y sobre todo en el caso de, del Cata Domínguez, pues, eh, viendo lo que sucedió en Culiacán la semana pasada. Eh, algunas personas en redes sociales dicen... Eh, que justo por lo que había pasado en, en Culiacán, esta fiesta o la temática de esta fiesta era todavía más inoportuna. Yo creo que en realidad no se necesita una condicionante para que una fiesta de esa naturaleza sea una pésima idea o, o una estupidez, no creo que esa es la manera en la que hay que, hay que decirlo. Por supuesto que el futbolista del Cruzazo, pues ya salió a disculparse, sacó un comunicado en Instagram diciendo que ofrecía una sincera disculpa por las imágenes difundidas en sus redes sociales. Dijo que reconocía que no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que ni él ni su familia promueven o justifican ningún tipo de violencia. Pues hubiera pensado esto antes de organizar la fiesta. ¿Qué le costaba haberle hecho una del Capitán América?
0: Ay, sí, por favor, en mis tiempos con una de la Sirenita teníamos y ya. Y ya con eso, ahora, este, pues pidió una disculpa, no porque esté arrepentido, sino porque las hizo públicas y se le fueron encima, con ese pensamiento los dejo, que ya vamos bastante largos en el episodio de hoy, Javi, se nota se nota que ya le traíamos ganas al Daily. Si se quieren poner en contacto contigo,
1: ¿cómo le pueden hacer? En Twitter y en Instagram, en jagarza ramos.
0: A mí me encuentran igualito en maca-online. Que tengan un excelente inicio de semana. Si regresan de vacaciones, suerte con eso y salgan con tiempo, porque hoy todos volvemos a la realidad.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero.